0: Existência
1: a podcast, Vida cristã sem religiosidade. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to those skies and see. Just a poor boy I need no sympathy cause I'm easy come easy go a little high, a little low Anyway the wind blows doesn't really matter to me to me. Fala Resistência,
2: programa de número 16 no ar, e hoje a gente vai bater um papo e falar sobre as frases feitas e supostas verdades atribuídas à Bíblia, mas que na verdade não constam nas Sagradas Escrituras. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu tive uma Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira recheada de ensinamentos que não deveriam estar em uma Bíblia. Cara... esse
3: cara... Três programas seguidos... Como é que é? Três programas seguidos no pé do Silvio paz
2: mas a Bíblia é do Morre Cerulo, não né? do Malafaia, pô? Não é não? É só da editora do Malafaia. Isso, mano. As maravilhosas edições e ensinamentos são do Senhor Morre
3: Cerulo.
1: I have a new revelation <risos> about the spirits of the Jesus Christ.
3: Fala, Resistência. Aqui é o Daniel Oliveira. E se tratando de ensinamentos bíblicos, eu quero deixar um para que vocês não esqueçam nunca mais: Moxé, Moxé, Moxé. É,
4: é. <risos> Fala aí pessoal, meu nome é Leonardo. E mais uma vez aí com Resistência. E o mundo vai acabar depois do Papa Negro.
2: Que que é isso, cara?
1: Eita, tá maluco?
4: Ué, é pra cada um lançar a sua, eu tô lançando a minha. Tô pegando, eu já estudei pra
0: isso. Boi, hein? <risos>
2: Nossa!
3: Essa eu fiquei com medo. É, depois eu vou contar
0: a vocês. Então tá certo. Assim, Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz e eu tô gravando hoje baseado naquela promessa fazer por onde que eu te ajudarei?
1: Close.
2: E antes de começar eu queria fazer um agradecimento à Mirella, de Macaé, Rio de Janeiro. Ela disse que o nosso podcast ajuda na caminhada. Caminhada na praia.
0: Oh, pensei <risos> que era na caminhada cristã. Mas... <risos>
2: não, na caminhada da praia mesmo. Ela disse que gosta muito das músicas que a gente colocou lá. Obrigado. É, da forma como a gente trata os temas. E que ela ri sozinha. Igual uma doida enquanto ela anda pela areia, banhando os pés nas ondas. Que chique, hein? Chique, não? É isso aí, mirela Valeu, obrigado aí. E ela também mandou eu parar de pegar no pé do Daniel.
3: Aê! Muito obrigado, Mirella. Muito obrigado. Parar muito obrigado. de pegar... Se parar
0: de pegar no pé do Daniel, perde a graça.
2: Pô. Ela foi a única que pediu para parar de pegar todos os outros. pedem para continuar, insistir mais, entendeu? E perseguição ao Daniel. <risos> Elane Ortiz, de Taubaté, curtiu nossa página no Facebook. É, compartilhou o último episódio. E ela disse isso sobre o Resistência Podcast. Escuta aí, ó, abre aspas. Amigos, esse podcast faz bem à alma. Está na lista dos meus preferidos. Amo meu próximo. Ser cristão não é servir os irmãos da igreja. Não tem a ver com religião. Respeite e ame o próximo. Independente de quem for, faça o bem e tente olhar para a criação divina com uma dádiva. Olha aí. Show de bola. Aí. Muito obrigado aí, Taylan. Valeu mesmo aí. Muito obrigado também ao Arthur Oliveira Alves, o Ed The Drummer do podcast Pelo Amor de Deus. Super recomendado aí para você que ouve. Procura lá, podcast Pelo Amor de Deus. Muito bacana. Carlos Chelaver. Valeu, Carlinho. Bruno Duarte. Samuel Wagner de Irajá, no Rio de Janeiro. Marcia Pinho, Anelisa, Daniel Lopes e Paulo Pereira que curtiram recentemente a nossa fanpage no Facebook muito obrigado galera e se você ouvinte ainda não participou tá
1: esperando o quê?
2: que no meio cristão nem tudo que se fala ou que se afirma como verdade bíblica tem realmente embasamento bíblico, né? Algumas afirmações são mais sutis e outras chegam a ser mesmo grosseiras e esse é o tema desse episódio Vocês acham que esse tipo de coisa acontece por ignorância, repetição ou por falta de interesse em se buscar na palavra o que é pregado nos púlpitos?
3: Pô, oh, cara, eu acho que são as três coisas Tudo junto, né? Agora... Não sei se é exatamente nessa ordem, mas que as três têm relação, sim, com os jargões, com as frases que vão sendo são, vão sendo divulgadas, né? Porque, não, às vezes, uma pessoa não faz um estudo profundo, ou, às vezes, embola um versículo com o outro, ou um entendimento com o outro. Ela prega lá, a pessoa, o receptor que está lá sentado, não vai confirmar, não vai ver se realmente aquilo está tá condizendo e começa a, a repassar essa mensagem. Então e acaba criando essa cultura de, de, de um ensinamento que não que não é coerente que não está errado e acaba sendo propagado mesmo uhum. eu
0: creio que eu acredito que o sistema ele já é preparado para isso mesmo ele tá condições para que isso aconteça de forma perene quando você está é, condicionado a ouvir apenas aquilo que uma pessoa sempre vai estar tá lá na frente falando Sobretudo os novos, né? Que vão chegando e tal, e, e não tem aquela, aquele manejo ali da, da Bíblia e tal. e, tá, e Ele aprende que o que o, o líder está falando lá na frente é o que vale e tal. Uhum. Ele mesmo já vai automaticamente criar uma, uma característica de, de passividade ali, de ficar na dele só ouvindo, recebendo e não vai querer procurar, não, cara. E aí ele vai só reproduzindo igual papagaio de pirata vai reproduzindo ali o, o que vão falando para ele e quando vê já tá no se torna o que a gente tá vendo aí que é o senso comum né? na boca de todo mundo uhum. aí então é só um reflexo do próprio sistema que é um sistema é um sistema doentio né em que ele já já é doente já é um ciclo vicioso já entendeu então é muito fácil uma uma falácia se propagar dentro de um de um, de um sistema desse uhum. o interessante é que isso vai se reproduzindo né Vai contaminando, igual um vírus, vai contaminando de um de um lugar para outro à medida que esses pregadores vão pulando de um lugar para o outro e vão falando, né? Nessa e naquela congregação, vai se espalhando e as pessoas mesmo vão depois viralizando aquilo, né? Usando o termo novo aí, né? Acho as pessoas vão no boca a boca é, transferindo essa cultura errada uns para os outros. Eu concordo com com vocês em, em tudo. É
4: Para mim é falta de conhecimento, as pessoas, é, não por maldade ou por preguiça, mas é aquela questão de que. E, e vem mais uma agora. O que reforça isso é o seguinte, contestar o que o pastor fala é pecado, o que o homem de Deus fala é, é, tem que ser uhum. ouvido, você não pode é, falar do homem de Deus e tal. E isso aí acaba também colaborando, né? Para o povo reproduzir o que se fala no púlpito. É, infelizmente hum. o que se fala no púlpito tem muito poder Porque a senhorinha que está lá no, no banco sentada Por mais que ela, que ela tenha, seja uma mulher de oração e tal Mas às vezes ela não sabe ler Sim. Ela não tem aquele contato É difícil hoje em dia, mas ainda tem muito muito ainda, Muitas senhorinhas ainda que estão no banco Que conhecem o evangelho é, é, do, do que se ouve no púlpito E aí ela está ela há muitos anos ouvindo aquilo, ouvindo aquilo, ouvindo aquilo acaba reproduzindo e aí acaba acontecendo esses jargões aí esses ditados essas histórias essas lendas urbanas né
0: da igreja. não era para ser tão difícil assim né uhum. se você pensar no modelo básico aí que a gente que a Bíblia né, mostra para a gente Que deveria ser que é o que é o do o discipulado de um a um né é, é, artesanal né? vamos dizer assim se você se a gente começasse por uma por alguém que tivesse sadio ali espiritualmente falando é, e aquela pessoa se preocupasse em transmitir para aquele novo aquele recém convertido né aquele neonato aquele conhecimento que ele já tinha recebido aquele conhecimento sadio a gente já, já venceria bastante isso mas a gente infelizmente entregou essa tarefa do discipulado para a plataforma, né, para o púlpito, as pessoas estão, elas, elas digamos assim, aprendendo, ouvindo a doutrina dos apóstolos em tese, exclusivamente da plataforma, quando você não tem ali aquela, aquela transmissão direta. Mais, mais pessoal, né? Mais isso, mais pessoal, aquele contato, né, aquele discipulado ali, é, ombro a ombro ali, é, de um para um ali. Então, as pessoas estão... É, como eu te falei, o sistema, ele acaba relegando a essas pessoas apenas aquilo que o púlpito vai transmitir, quando muito aquilo que o professor da escola bíblica vai transmitir.
2: É o curioso uhum. é que a gente quando a gente critica que é, que a igreja bebe bebe das fontes erradas, tem a Bíblia para beber, né, e não bebe. A gente está falando da questão da música, não sei se vocês lembram de uma geração formada por uma teologia baseada nas músicas que são cantadas, uhum. Sim. Né, que apresentam inverdades aí, até absurdos, né, antibíblicos. E agora, por esse outro lado, a gente vê de pessoas que bebem da, da plataforma do púlpito, né, mas que não têm a, a capacidade de, de, de pesquisar por si mesmo, de ler a palavra por si mesmo e julgar que aquilo que está sendo dito ali na frente é errado. Eu sei que eu já falei isso também uma vez, meu filho, uma vez eu critiquei um televangelista disso aí, meu filho falou assim, a criança, né, falou assim, ah pai, mas ele é um homem de Deus, assim, de uma criança eu entendo, né, que ela tem aquela, que ela veja o cara na televisão ali, é o pastor, né, tá representando uma igreja, que entenda como homem de Deus, mas a gente cresce, e, e vive igual criança, né, cara? Assim, tudo que é dito ali é verdade, assim, vive naquela, naquela fantasia, mas não se dá o trabalho de ler, de buscar pessoalmente, né? Sempre através de, um, de algum instrumento, né?
3: Existe, né, Rodrigo, um certo conforto em, em você jogar a responsabilidade em cima do outro, né? Eu lembro até quando você me chamou para começar a participar do podcast, eu falei isso, cara, é muito mais fácil eu estar em casa ouvindo. É, depois entrar no site e botar um comentário pra vocês e expor a minha opinião e etc e tal, mas quando você se propõe a... a... claro que a gente tá falando aqui, a gente tá, a gente tá falando, é, criticando os maus pastores, né os, os, os maus líderes que sobem lá sem nenhum preparo, hum, sem, sem claro. nenhum zelo pela palavra do Senhor e nem pelo rebanho de Deus que precisa ser ensinado precisa ser exortado a
2: gente tá falando dos que ensinam errado, não tá Isso. falando de quem
3: ensina certo não é, existem pessoas que não querem ter esse, esse desafio de realmente ler, de estudar, de querer ir mais a fundo é mais fácil você se acomodar a ah, ouvir aquilo, receber. E eu vou dizer para vou dar um exemplo: a gente está percebendo, eu percebo até pelas igrejas que, que eu já fiz parte, do esvaziamento que acontece na escola dominical. E normalmente é um lugar onde você vai estudar mais a Bíblia, o culto também, os cultos de doutrina, assim chamados na, nas igrejas, onde a gente vai ter um estudo, onde vai ter um contato. São os cultos mais vazios. No domingo à noite, normalmente, o pastor está preparando uma mensagem evangelística. Ele vai falar sobre Jesus, sobre o que Cristo fez, por que ele morreu na cruz. E não vai ser um estudo que ele vai falar sobre atributos de Deus, ou que ele vai chegar falando sobre a história de Israel, que ele vai gastar uma, duas horas fazendo um estudo sobre a tribo, sobre a lei. Não que esse conhecimento não seja bom para a gente, ouvir sempre da, da obra de Cristo é importante, do que ele fez por nós, mas o cristão que já se converteu, que já que está andando com Cristo, ele deve se aprofundar mais. Eu falei, a mensagem evangelística é para aquele que precisa ser alcançado. Agora você já foi alcançado, você tem que se aprofundar no conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E a pessoa fica fugindo do culto, fugindo da escola dominical, fugindo da leitura bíblica uhum. em casa e quer só se alimentar ainda da mesma mensagem evangelística que ela ouviu e aquela que ela levantou a mão e que se converteu. Se se converteu, porque se, se realmente tivesse se entregado a Cristo normalmente uhum. quando a gente é chamado por Cristo a gente quer mais conhecer dele é, é estranho a pessoa querer ir para Cristo e não querer saber nada dele mas tudo bem, fica aí o conselho
2: Moniz, você que é um cara assim mais rodado de igreja Acredito que o mais rodado de todos aqui. é, é Só para, assim, baseado nisso que o Daniel falou, realmente, né, em todas as igrejas que você passou, os cultos de, de doutrina, de ensinamento, eram sempre, assim, os mais, os mais vazios? Rapaz, é... Ou você teve alguma experiência de que eu passava, passei por um lugar onde o povo estava ali interessado e queria estudar e, e ir em massa, assim, para o Não,
0: não. Nunca tive nenhuma experiência, não. Só a Igreja Batista é que valorizava um pouquinho mais. Mas, no restante, ela é sempre... É... Vamos supor, a Assembleia de Deus, geralmente tem o culto, da, o culto de doutrina, né? Uhum. E, o, e o culto de doutrina é a mesma coisa que um outro culto normal, só que é um culto onde geralmente, não quero generalizar, né? Mas é onde, na maioria dos casos, é um culto onde se fala que o pastor vai dar um cajado no povo.
1: Não é mais nada,
0: entendeu? É um, é um culto é, onde a mensagem é de exortação. É basicamente isso. Então, não é uma, assim, um, um culto de estudo bíblico. Geralmente, não é. entendeu Pode haver casos que que seja. Mas, geralmente, não é, não. Geralmente, é só os caras assim, se reúnem lá, não. Culto de doutrina. É culto para poder falar da, da roupa da irmã. É culto para falar do, do, da saia que está muito curta. É para falar do, do, do chinelo de dedo que não pode usar. É para falar da televisão. para falar do coque que está mal feito.
2: Qual, é, qual o termo que você dá para isso na... As igrejas pentecostais têm um, têm um termo, não é tradição não, é. costume É costumes, né? Costumes.
0: É costume. Na maioria dos lugares, assim, Penteca que eu já tive, é basicamente isso, entendeu? Agora na, na, nas tradicionais é que tem você tem aquela, aquela é, valorização um pouco maior do, do, do estudo, mas é basicamente na escola bíblica também. E só. Agora hum. eu vou te falar uma coisa também, é, isso a gente está falando em termos institucionais, né? uhum. é, mas isso acontece fora da, da instituição também, na galera que é desigrejada também, acontece muito, Sim. tipo assim, de você ter reuniões ali é que é briga de ego, entendeu? E isso é um perigo muito grande, né porque isso não tem que acontecer em canto nenhum, mas acontece fora da instituição, dentro de, onde se, se, de uma... uma, uma congregação que se propõe ser né, revisionista né? vamos rever o que estava sendo feito de errado, vamos fazer certo agora né? vamos fazer da maneira bíblica, tal, tá, tal, tá, tá, assim, e os caras vão ali, só, é a mesma coisa, só tirou a placa da denominação, mas continua a mesma coisa, os caras estão ali e fica, aí um acabou de falar aí o outro vai e repete tudo aquilo que o cara acabou de falar e, e, tipo, quer endossar e falar mais meia hora em cima daquilo que o cara falou, e daqui a pouco outro, não, mas tal, tá, aí dá... fica aquela briga de ego, entendeu? Uhum. E aí, geralmente, fica aqueles irmãozinhos que era para estar tá participando, que era para estar tá expondo as suas dúvidas, né? para que o mestre ou para que os mestres exercessem o seu papel de, de sanar as dúvidas dos irmãos, na realidade, porque o papel do mestre é esse, é de pra sanar dúvida, para ensinar. Uhum. Né? Se você está na congregação ali, os irmãos vão trazer a, a dificuldade deles, vão trazer a realidade que eles estão vivendo, o que, que eles estão passando, o que eles estão enfrentando. E a partir daquilo ali, baseado naquilo que o irmão é, conhece da palavra, aquilo que ele estuda, do qual ele está experimentado também na, na na vivência cristã. Então, a partir da experiência dele, a partir da, do conhecimento que que ele tem aplicado na vida dele, ele vai trazer uma resposta. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Hum. Se fala de ah, reunião de adoração, reunião disso, mas, geralmente, é a reunião para os irmãos ficar falando duas, três, quatro horas e os outros ficarem calados ouvindo. É uma síndrome que, aonde estiver o ser humano, ela vai perseguir, que é a síndrome do achismo, né de falar besteira e de não, de não haver aquela... Aquela preocupação em estar buscando no Senhor mesmo, ali na palavra, a verdade.
1: We don't need
2: Eu já passei sempre com assim algumas experiências assim Uma de estar num local pequeno Onde de repente a pessoa que estava na direção Não era uma pessoa aprofundada, sem assim, estudo Então eram, eram basicamente cultos mesmo né? A gente se reunia para prestar culto Não tinha muito estudo Ah, já já vivi isso também, muito E por um lado, assim, apesar de... de de não ser fundamental, porque fundamental seria que cada um estudasse na sua vida diária ali, estudasse a palavra e buscasse por si mesmo. É. Mas eu, é melhor assim do que a pessoa que se se dispõe a ensinar uma coisa que ela não sabe, acaba ensinando besteira. Já passei em outras situações, em igrejas grandes, que eram ensinados absurdos, cara, assim. Mas aqueles absurdos que todo mundo gosta de ouvir. E a igreja era cheia. E hoje eu vivo uma, uma realidade numa igreja menor que tem um pastor que é bem preparado mesmo fez um bom seminário, é um cara que busca, é um cara que lê muito, é um cara que estuda, que sabe muito de Bíblia, está lá disposto a ensinar, sabe, as, as, os cultos de... a escola dominical, né? É um domingo sim, um domingo não que ele tá lá. E é assim, pô, é muito instrutivo, cara, tanto assim da, da parte histórica, contextual, espiritual, é muito bom, mas a igreja não, não abraça, cara, não abraça. Entendido a gente ter cinco pessoas assim, seis pessoas, é difícil, é cara. A igreja podendo aproveitar o conhecimento que ele tem. Sabe, mas ninguém quer, ninguém quer beber disso não. Eu fico me perguntando se uma igreja que não tem interesse em estudar a palavra ou tirar suas dúvidas lá no culto, se tem interesse em fazer isso em casa. Ah, tem nada.
3: É difícil, muito difícil mesmo.
2: Não é? Até porque as dúvidas que que a gente tem em casa, a gente leva para quem sabe mais do que a gente, né? A gente tira a dúvida lá com ele. Se as pessoas não vão para nada, nem para nem para aprender que dirá para para tirar dúvida, né? É aquilo, isso.
0: É aquilo que eu digo, é um sistema, ele gera essa passividade, né? Da pessoa chegar ali, sentar e ficar ali e ela chega, senta, canta, levanta, ora, é, canta de novo, ora de novo, ouve o cara falando lá e vai embora e acredita que aquilo ali que ela fez é uma, é o suficiente. Sim. Uhum. Entendeu? Aí depois vai
2: pro Facebook, bota a foto de uma criança doente, bota assim, se você Concorda que Deus cura essa criança, digite amém nos comentários. É, basicamente Entendeu? isso
0: aí. Então ela acha que vida cristã é isso aí, cara. Entendeu? Vida cristã é pra ela é isso aí e tá tudo certo. E tipo assim, a Bíblia dela lá em casa tá lá é, pra ela poder levar pra igreja, né? Mas ela às vezes não, não abre a Bíblia nem um dia, nem um momento da vida dela pra poder conferir nada em casa não. Se a gente tivesse esse discipulado um a um ali individual, artesanal, feito por alguém que tem essa prática de vida, é discipulado é transmissão de vida, transmissão de prática, transmissão daquilo que a pessoa é, é fazer uma cópia de si. Então, se você tem essa prática de pegar a Bíblia em casa, ler, estudar, orar, buscar a Deus ali, ter uma vida em santidade e em santificação real com Deus ali, uma comunhão com Deus, você vai transmitir aquilo para o teu discípulo ali, para aquela pessoa a quem você está discipulando, né? E vai dizer para ela, olha para mim, como o Paulo falou, né? Olha para mim, olha para como eu sou, eu sou assim, eu faço isso, eu vivo, eu leio, eu estudo, tal, tal, tal. E ia ficar muito mais fácil, cara. Mas essa cultura ainda não, ainda tá, por incrível que pareça, ainda não se tornou é, recorrente aí ou comum no meio cristão. Parece que é uma utopia, né?
1: Just uh, another brick in the two, three, four, wall, the wall.
2: lado, nós temos o cristão que não faz o seu dever de casa né? vamos botar assim, seu dever de casa ele diário, a sua, sua vida com Deus, sua comunhão, leitura da palavra estudo, pessoal ele se contenta em sentar no banco e receber o que vem do púlpito né? e por outro lado me preocupa a, a formação de, de, de seminaristas, de pastores e muitas vezes e a gente conhece muitos casos de seminaristas que estão ali simplesmente para conseguir o cargo de pastor e ter uma profissão né? não tem, não tem a, a menor preocupação com o que está sendo ensinado com o que está sendo aprendido é simplesmente estudam para passar de ano se formar pastor e ter o seu emprego e o que, que esses caras vão passar para a igreja quando eles forem liderança né? então se há uma, uma plateia desinteressada e uma liderança menos interessada ainda sabe, Eu, me preocupa muito me preocupa muito o futuro da igreja enquanto congregação
4: o cara não está preocupado e isso se reflete no banco se reflete na, na membresia. Esses caras eles estão subindo ao púlpito despreparados porque eles, eles não, não, não são é, bons alunos, não são estudantes e isso aí acaba passando para a igreja. E o, o que nós estamos vendo hoje sobre a questão de, de pessoas que não querem estudar, pessoas que não estão se preocupando com a Bíblia e tal, é, é, é o reflexo, como o Muniz falou. Se você discipula, se você é um, é, é um, é um, é um tutor o seu pupilo ele vai ter a sua cara. Ele vai seguir os seus passos. Se você é um tutor que você não lê, não procura a Bíblia. Você é um péssimo aluno. Você vai ser um péssimo professor, você vai ser um péssimo tutor. E isso se reflete nas ovelhas.
0: Eu tenho alguns alunos de ensino médio. que E até de ensino fundamental também. Que se dizem evangélicos. Mas que... <risos> de evangélico, ele eles só tem o nome, né? talvez o jeito de andar, porque, cara, a, 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 o comportamento, cara, são é um demônio purinho, cara. Só, só por curiosidade, como é, como é que é o jeito de andar? Ah, sim, um passo depois do outro, pra frente. Né? Ah, sim. Beleza? Agora, a, 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 o comportamento, cara, é de capeta puro. E, e aí é que traz essa, essa, esse, essa, esse conformismo, né? Um cara que tá ali vivendo na religião, é só um religioso que o evangelho é só uma religião para ele, né? Como seria o catolicismo, como seria o candomblé, o espiritismo, uma ou uma coisa que sem, sem uma digamos assim, qualquer religião sem qualquer tipo de compromisso de vida, de prática, né? De, de postura, só nomenclatura, só uma, uma coisa nominal, digamos assim. É, Para ele, ele não vai ter nenhum compromisso em, em pesquisar, em estudar. Então, eu, eu poderia dizer, então, a partir desse pensamento, que essa postura de não pesquisar, de não procurar saber, de não se informar, e saber se aquilo é realmente verdade, é uma característica, é um sintoma do crente nominal. Do, do, do cristão nominal de, de, o evangélico nominal
2: então é, é meio que um ciclo vicioso né? O, o, líder, é. o líder quem deveria ensinar não se prepara devidamente
0: de repente ele mesmo, o próprio líder não, não acredita também, não crê ele está ali te, tecnicamente entendeu? ele está ali é, porque tem muito, muito pastor que nem, que nem acredita em Deus não, mas, vamos, mas, mas vamos colocar
2: no cara que, que é sincero mas que é desleixado com o ministério dele uh -huh, assim, uh -huh. né? ele, uh -huh. ele mal aprende né? e depois ele tem dentro da, da, do sistema ele tem cobranças ele tem que produzir ele tem alguma coisa ensina errado quem está no banco aprende errado de quem fala mas também não tem uma não busca por si mesmo né ou seja é. uhum. e repassa aquilo para outros de uma forma errada também e aí a gente vai ter essas bizarrices que a gente vai ver daqui para frente
0: né cara é rapaz eu tive numa numa congregação esses dias agora passado me convidaram, eu fui, eu tava quietinho lá no último banco, lá sentadinho, né, de cabeça baixa, ouvindo, e eu tava ouvindo, né, a, a liderança lá falando lá e tal, é, umas coisas assim, eu falei, pô, legal, ela tá falando até algumas, algumas coisas coerentes e uhum. tal, não sei o que, assim, dali um pouco, meu filho, não sei o que, que foi, que, que espírito que baixou lá, que, que, que coisa que foi, não sei se foi a necessidade de dar uma, eu acho que tava acabando o tempo lá. Uhum aí a, a urgência assim, a necessidade de dar uma agitada no povo assim aí me dá a puxar umas frases de, 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 de evangelho de, é, umas frases de efeito do evangelho da prosperidade não sei o que a sua casa seu carro não sei o que não sei o que a sua bênção e não sei o que lá e aí eu falei caraca o que que aconteceu o que que houve meu Deus do céu e tava tava, tava indo tudo tão bem e agora que, que teve houve? uma recaída é teve um, um deslize assim aí falei caramba que loucura bicho como é que você é, e eu percebi nitidamente que foi uma uma técnica né para poder a utilização de uma técnica para poder abalar o povo para mexer com o povo para inflamar viu? né para hum. inflamar o povo entendeu e tu vê que de repente é é basicamente isso o povo quer ouvir aquilo que agrada e por isso é melhor deixar quieto, entendeu? Deixa quieto. Não, o que a gente está ouvindo tá bom, então para que mexer, né? Para que ir lá conferir para ver se isso é verdade mesmo. Se já é suficiente para mim, então... né Como diria o, aquele, é. o Celso, Celso mano né? Estando bom para ambas as partes, né? Então, de repente, o povo pensa assim. Estando bom para ambas as partes, eu... Finge não, Você que está em cima da plataforma, finge que está pregando para mim e eu finjo que estou recebendo alguma coisa. Então está tá tudo bom. Tá tudo e vamos para mais uma semana de carnalidade. tá tudo certo. Você está ouvindo Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em resistenciapodcast.com Lá você encontra informações sobre os participantes e nosso e-mail de contato. Além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser direcionado para a nossa fanpage no Facebook ou ter acesso a todos os podcasts já lançados. Deixe um recado de voz pelo WhatsApp através do número 021-99-277-0736. Participe, porque você é a resistência!
3: Lembrar o que o apóstolo Paulo ensina, né? quando ele puxa, a, a frase do Muniz tem tudo a ver com a frase do apóstolo Paulo, quando ele puxa a responsabilidade para si, e ele vira para o repanho e diz, né sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo, né sim sim e tem tudo a ver com o que o Rodrigo Muniz falou, a, o, o pastor, o líder, ou aquele que puxa essa responsabilidade para ensinar, para compartilhar o evangelho com outra pessoa, ela tem que buscar ser esse exemplo. Porque a outra pessoa precisa desse referencial. Eu lembro, acho que foi uma vez que o Léo falou isso também. Que a, aquela famosa frase, não olha para o homem, olha para Deus. Eu falei, mas gente, a gente, o que é o nosso referencial de cristão? A gente vai, vai ficar esperando Jesus Cristo descer do céu para mostrar o que é amor ao próximo? A gente vai ter que. Jesus vai ter que vir de novo? Não comissionou os discípulos a fazer o que ele fez e disse que maiores obras do que ele nós faríamos? Então somos nós que temos que fazer. Engraçado que
0: a, o próprio apóstolo Paulo, como você está falando, Daniel, ele. Na, na segunda carta dele para o Timóteo, ele fala para o Timóteo assim, quando vieres, eles estavam né, distante quando vieres, uhum. traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Ele mesmo fazia questão de estar tá sempre voltando aos pergaminhos, né? sempre voltando, sempre Ao conferindo. Estudo. Voltando ao estudo, né, para poder se atualizar, digamos assim, para ver se ele não está falando uma besteira, para poder mortificar
3: a carne dele. Eu já ouvi uma informação que diz que quando Paulo disse aquela frase prossigamos em conhecer e se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo", eu, que ele estava prosseguindo nisso, ele já tinha 22 anos de convertido. E ele ainda estava prosseguindo em conhecer e se aprofundar mais em conhecer Cristo. E aí está falando do
1: apóstolo Paulo. like a beauty pessoal,
2: nesse primeiro bloco eu acho que deu pra gente dar uma dar um parecer a respeito do que a gente está falando, né, das razões de, de, de acontecerem essas dessas interpretações equivocadas, né, pensamentos e frases, que às vezes foram até baseados na Bíblia, mas que foram distorcidos pra, e acabam dizendo uma coisa totalmente contrária ao que está nas Escrituras. Vamos começar a trazer algumas dessas frases ou pensamentos e a gente vai discutindo aos poucos aí, beleza? Beleza. Ó, vou começar com uma frase aqui que, ela é, que ela é muito usada, mas que na verdade não, não tem a menor base bíblica é aquela que diz que Jesus é o médico dos médicos, <risos> né? Assim, isso isso eu já, eu já vi, eu, é muito usado em, em orações, em pregações, em mensagens de, de Facebook, de Twitter e tal. Mas na, na escritura não, não faz nenhuma menção a isso, né? Jesus é chamado de senhor dos senhores e rei dos reis, né? Está lá, lá em Apocalipse 17, 14. Em nenhum lugar ele é chamado de médico dos médicos, né?
3: Aí o pessoal vai ampliando, né? Se ele é o senhor dos senhores e rei dos reis, é o médico dos médicos, engenheiro dos engenheiros, o profeta dos profetas... Ele vai assim bom
2: e vai por aí, né? Pescador dos pescadores. Pescadores.
3: É, ele é,
0: é baseado justamente na questão do... do as curas, né, que Jesus curava e tudo mais, aquela coisa toda, sim, então sim. eles vão basear nisso aí, tem uns muito bizarros, né, cara, tem umas, umas pérolas assim, que é, isso aí você pegou até leve, né, vamos dizer assim. Ah, pra começar, né, cara, não é. tem coisa pior aqui. Ah, vamos lá, então, é... onde está o seu coração, ali está o seu tesouro também, é uma outra que também não está na Bíblia. É, o que eu, certo é o contrário, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Uhum. Né? É uma inversão, aí né? A pessoa bota o ponto, É, inverte, e sei lá para que, para justificar. Agora, aquela que eu falei no início também, fazer por onde que eu te ajudarei. Essa aí é, é, é clássica também. <risos> eu conheço uma versão dela, que é: esforça-te e eu
2: te ajudarei. Você vê que já dá. Ela já é escrita de uma é, forma um, que parece um texto bíblico, né?
0: É, dá um tom assim, é. mais, né? Mais formal, assim. É, e aquela, quem, Deus ajuda quem cedo madruga,
2: né? É, é, deve ser derivada lá, dessa, é, né?
0: É, vai na mesma linha assim, também, só, né? Assim, só para constar
2: essa expressão, esforça-te, eu dei uma pesquisada, que ela, uma pesquisada, ela aparece 12 vezes na Bíblia, mas em nenhum lugar ela tá acompanhada com eu te ajudarei, né? Tem, tem o texto esforça-te e tem bom ânimo.
0: É, esforça-te e né? eu te ajudarei, né? Que é a ideia, né? Uhum.
2: Tem esforça te faz a obra. Tá em Primeira Crônicas 28:10. Tem esforça te clama, é, mas não, nenhum do, nenhuma das passagens que consta esforça te tem com complemento eu te ajudarei. Não quer dizer que Deus não ajude a pessoa que se esforça. Ninguém está dizendo isso, né? Uhum. Mas mais a frase do jeito que ela é colocada não realmente não tem na Bíblia.
3: Tem um texto. Esse está na Bíblia, mas muitas pessoas usam esse versículo sem saber o contexto do qual ele foi escrito, que é aquela, aquela frase Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te Eu já fiquei sabendo que tem uma sociedade feminina, de uma igreja tradicional que acabou usando isso num, num congresso delas Só que a frase está é, em Isaías 41, versos 6 a 8 Aqui o texto lá Um ao outro ajudou e seu companheiro disse esforça-te E o artífice ou ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos, o firma para que não venha mover-se. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi semente de Abraão, meu amigo. O texto aqui, o, a, que um ao outro ajudou a se recuperar desses fósseis, são duas, é, duas figuras de, de, de religião pagã que estão fazendo uma imagem para adorar. Então, não tem nada a ver com o nosso contexto, que nós, que adoramos o Deus... O único Deus verdadeiro E as pessoas usam o
1: uhum.
3: texto pra, pra, pra usar como frase de jargão De ânimo, não sei o que, né Ela, Um ao outro ajudou, seu companheiro disse Como se fosse Deus que estivesse falando isso Não, foram dois cidadãos Por motivos pagãos sim, sim, Fazendo sim. uma imagem, um ajudou o outro para construir uma imagem, para adorar para desobedecer a Deus E os cristãos acabam usando o termo Completamente fora de contexto
2: Isso acontece muito, né Pega um, pega um versículozinho isolado ali, ele tem um. A pessoa cria um sentido em cima daquilo ali que não tem nada a ver e, e usa de forma indevida, né? Manda um aí, Léo.
4: É, eu tenho, eu tenho duas. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. <risos>
2: Isso aí é. Essa, essa é a clássica, é, né?
4: E é aquela a clássica também do mil passará e dois mil chegará, né, cara? Sim, né? Isso aí é todo mundo fala como se estivesse na, na Bíblia, usando usaram muito né? desde o início do, do milênio até o final para poder dar uma apressada no pessoal, né? Ah, vão aceitar Jesus porque 2000 não, não vai passar.
2: é Esse aí não é muito no meio cristão, não. É, eu, eu, eu penso que é mais do, do pessoal que, que não é cristão, né? que tem aquela noção muito vaga, ouviu isso em algum lugar e diz que está na Bíblia. Né?
4: Não, cara, foi ser, é, por incrível que pareça, isso aí surgiu no meio da igreja católica também, é cara, foi... E, e Nostradamus mandou essa, né? E o pessoal, eh, se utilizando da questão lá do Apocalipse e tal, uniu uma coisa, se não me engano, Apocalipse 20 e a questão lá do milênio corpo. e tal. E uniram essa ideia aí. E o povo, pra, pra apressar a questão da conversão do, dos cristãos, né? Uhum. Então é ó, se converte logo que 2000 vai acabar o mundo e quem não se converter vai pro inferno, cara. Uhum e aí eu, eu tenho até uma sugestão para o som aí da desse podcast a é. música a música do Paulinho Mosca né cara tá o fim do mundo cara seria um seria maravilhoso
1: meu amor o que você faria se só te restasse um dia se o mundo fosse acabar me diz o que você faria? Ia manter sua agenda De almoço para apatia Ou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor O que você faria se só te
2: restasse esse dia? relativo a esse primeiro que você falou eu diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és tem até um, uns uns versículos é, alguns textos bíblicos que acredita-se que pode ser baseado nisso né? um está em Provérbios 16,29 que diz assim o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom e tem outros outro que diz assim não entres na vereda dos ímpios, nem andeis pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele passa de largos. Provérbios 4, 13 14. Então assim, é, pode até ser baseado, mas o, o, o texto propriamente dito, né, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, não existe. E eu ouvi dizer de um, de um pregador que disse isso certa vez, não sei quem, disse lá, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Está na palavra. Aí alguém falou assim, pastor, mas isso não está na Bíblia não. Aí ele falou assim, não está na Bíblia? pessoa não ele mas de vista ah, que
0: <risos> então de vista rapaz você falou isso aí me fez lembrar daquele cara que é, é, é de um vídeo aí que tem famoso no YouTube aí o povo tá lá cantando a música né Só tu cabo da nau já viu essa
1: já, aí, aham, já bem, viu sério. esse vídeo ah, tá. aí o
0: cara tá lá solte o cabo, Danal, aí o cara aí, se empolga, né? dá um microfone para ele e ele começa, olha, eu ia, eu ia trazer uma palavra aqui, mas eu, o Espírito Santo tá me dando outra palavra aqui, que é para me falar sobre Danal, que Danal era um, era um homem de, de, de fibra, Danal era um homem tal, não sei o quê. mas aí, é, eu falaram para ele, solta o cabo, Danal, solta o cabo,
1: Danal teimoso segurando o cabo, e Danal
0: não soltava o carro, rapaz, o povo que tava tocando assim, fazendo background. O povo vai parando assim de tocar devagarinho. Assim, e vai olhando pro cara assim, olhando um cara do outro e rindo. Não, e
2: foi revelado pelo espírito, queria saber que espírito que revelou isso pra ele. Cara,
0: cara que absurdo! Não, mais absurdo que isso, é aquela galera que lê provérbios 5, 5, 15, que fala assim. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço uhum. e estão bebendo a própria urina aí, meu irmão, dizendo que é mandamento do Senhor. Que é pra beber as águas da, da, da própria
1: cisterna. Que a cisterna é a água
4: é a urina, meu irmão. É, vocês é. viram essas vezes, é, isso aí saiu Talvez vocês também viram a clássica do pastor lá pegando o texto e falando Cara, né, eu tava de, procurando de, isso aqui agora. É, foi Oséias? <risos> Pega é, a mulher e adultera. Ah, essa fabulosa. Pega é Pega a mulher e adultera. E o
0: cara. Papou irmãzinha, papô irmãzinha. Aí o repórter na hora ele vira pra ele e fala assim, pastor, mas não seria adúltera, não? Isso. Aí o é. aí o pastor, aí o pastor, irmãozinho. Ih, rapaz. Entramos em oração pedindo a Deus
2: misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E
3: tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido O pastor também é casado, como explicar a Bíblia, Oséias capítulo 3 Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, a Deus mandou tomar uma mulher e adulterar Você está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera Receba essa mulher que foi adúltera. Não, Não é assim?
0: Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu
3: amigo
2: e adultera.
3: adultera. Posso dar uma você um A vontade. Qualquer? é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo.
1: Sim.
3: E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah tá.
2: Inclusive foi bom, nós estou mexendo isso aqui porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito.
4: É mesmo! Minha... Tem uma vírgula aí, ó. Tem uma vírgula.
0: Não, é um acento, que era adultera. É adultera, assim, é adultera.
4: Ele, adultera. Ele, leu,
0: ele leu adultera. Pega a mulher, não sei o que, é adultera. Aí cara. ele, não, 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 não é adultera que tá escrito aí, não. Aí é o ele... 3.1, cara. Rapaz, que absurdo.
2: Aqui, ó. Eu achei o texto aqui, tá em Ozeias 3.1. O texto diz assim. E o senhor me disse. Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo. Contudo adultera. Aí ele leu aqui, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo, contudo adultera. E. Cara, aquilo ali, na verdade, pra mim foi uma, uma desculpa esfarrapada pra fazer sem vergonha. Tá aqui, Ele ah, é.
4: ainda pegou na bíblia. Tá aqui, tá escrito, ó.
2: Pega a mulher
4: e a adultera. <risos> <risos> e não é tá... que é mesmo? Depois ingressando é a cara dele. Ih, rapaz, é mesmo. Agora já foi,
0: já foi. Já... Agora, tem um que é absurdo, absurdo era, também, né? aquele, 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 aquela frase, né? Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Essa também é, uhum. é, é, é clássica, né?
3: Essa é clássica que não está na Bíblia também. Né? O, po, o pastor Pote adora é. essa frase, né, o Muniz? Ah, é. Ele desce
0: o pau, meu irmão. Ele arrebenta o povo. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Odeia os dois, meu irmão. Não tem esse caô não, se não fosse o sangue, se não for a graça, tá, tá todo mundo lascado. Ó, oh, cara, tem um outro texto também aqui, uma outro texto,
2: já tô botando na Bíblia já também. Tem uma outra, uma outra frase aqui. Deve estar tá lá em 2 Macedo 17,1, Vixe, que cara. diz assim É dando que se recebe, essa é extra bíblica clássica, né? É isso aí,
4: é, isso aí cara, é, 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 é tirar de uma oração de São Francisco Dano, não é bíblico, uhum. tá? mas essa é da oração de São Francisco. É dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
2: Na verdade, é, também dizem que esse é dano que se recebe poderia ser baseado, no caso, em Lucas 6,38, que diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudido e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Mas o como a gente está falando, né? O texto do jeito que está aqui não não está na Bíblia. E normalmente ele é usado de uma forma assim perversa, né? Para fazer as pessoas sacrificarem para poder receberem dobro, em triplo aquilo que elas estão ofertando à igreja, né?
4: É esse texto é utilizado para para teologia, teologia da prosperidade.
0: Hum, totalmente. Eu Falei Maniche. Não, um, um texto que até poucos dias atrás eu eu citava até e não me dava conta disso, né? É, pensava e lembrava do texto dessa forma. Vamos fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas não é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. É o ladrão hum. vem somente para roubar, matar e destruir, que é João 10:10. É né? o ladrão. Eu ouvi essa explicação num vídeozinho nem botaram até com a voz da criança explicando é, que essa galera, esses falsos pastores aí entre aspas, que estão enganando o povo, são esses ladrões né, que vêm para roubar, matar e destruir. E não é o diabo, não tá falando do diabo aí não, tá falando desses caras, dos do falsos pastores,
2: né? Cara, o diabo tem lá a culpa dele, mas ele é um cara muito injustiçado, cara, que ele leva culpa de, de muita coisa, cara. Tudo nego é culpa dele, nego né? Adulterra, bota a culpa no diabo. Nego rouba, bota a culpa no diabo, Tá tava passando necessidade. É o diabo que me tentou e eu caí. Tudo é culpa do diabo. Agora, é. nego, usar a, a própria bíblia e colocar o nome do diabo lá onde não tinha, cara
0: né eu vou. Eu fui, vou, fui beber, foi o diabo. Foi o cão que botou pra nós bebês. Foi... É,
4: o Jeremias, o bêbado. É. O cara,
0: cão eu, que botou pra nós bebês. Eu fui vítima
4: desse, dessas, dessas frases assim, cara. Quando eu era criança eu sofri um terror porque eu tinha medo do mundo acabar. <risos> tinha medo do mundo acabar porque eu, eu era um capeta, cara. Um moleque, eu era, não, não era normal, mano. Você era então, um capeta tinha...
2: em forma de guri. <risos>
1: <risos> é, cara, eu tinha medo, eu
4: tinha medo do mundo é, é, é. acabar, eu, eu tinha o que, 8 ou 9 anos, cara, eu dormia, às vezes, quando tinha tempestade, assim, e tinha relâmpago e tal, eu, eu ficava, pô, em, em pânico, cara, eu falei, caraca, se Jesus voltar hoje, eu vou pro inferno, uhum. eu vou pro inferno, imagina a criança pensando nisso, pois é, cara, eu fui vítima disso Sim. aí, dessa questão aí do, do milênio e tal, e quanto estava se aproximando, mais, mais pressão eu sofri. Eu, quem é da, de, da década de 70, 80, até, até antes, mas nessas, nessas décadas assim eu tava muito mais latente isso, né? A questão do evangelismo a qualquer custo uhum. e no terror, a base do terror. E eu, eu ouvia sempre a dizer... A década,
0: década de 90 foi conhecido como a década da colheita, né?
4: ah É, cara, foi, 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 foi sinistro essa, essa época. É, a década de 90 eu tinha 10 aninhos, é isso mesmo em 94 tinha 8 anos então assim você percebe que era um terrorismo que passava não só na cabeça das crianças como os adultos também né,
1: cara? muita gente aí pirou I can't believe the news today oh, I close my eyes and make it go away how long how long must we sing this song
3: outro texto assim, eu, aí no meu caso aqui não é nem questão de, de, de frase que não está na bíblia mas já é, já é caso de interpretação sobre Davi e Golias que eu considero ser um exagero da verdade por causa da força de Golias por causa do tamanho de Golias as pessoas acabam exagerando e diminuindo Davi mais do que Davi realmente era a Bíblia é bem clara que Davi era jovem, mas ele não era um garotinho mirradinho, pequenininho, e também não era nenhum fracote, porque quando o rei Saul fica preocupado, é, quando Davi se oferece para enfrentar o gigante, Saul fica preocupado e fala, né, ah, o Golias é um guerreiro desde a juventude, você é só um garoto. Aí Davi vai dizer, não, eu já matei um leão e um urso. E do mesmo modo que eu matei esse leão e o um urso, eu vou lá e vou derrubar o cara. O que já não era
2: pouco, né? Que já não era Tem pouco. matado um leão e um
3: urso, cara. Que ele era jovem, a Bíblia deixa bem claro. Tanto que, que, que Golias despreza ele pela juventude. Mas não é porque ele é jovem que ele era um molequinho franzininho, magrelo, raquítico. Ele já era um garoto experiente. Tanto que ele era pastor, ele tinha que proteger as ovelhas do, do pai dele. É que
2: o pessoal não lê a Bíblia. O pessoal aprendeu sobre Davi naqueles desenhos da Bíblia que passa na Record domingo de manhã, entendeu? Aí uhum. lá Ele é fraquinho
3: falei, Outro é... fato também interessante Para provar que Davi Que Davi não era um garotinho mirradinho Outra interpretação é quando o Davi vai vestir a armadura de Saul A Bíblia vai dizer que ele Experimentou andar, mas como nunca Havia usado, então disse a Saul Não posso andar com isto, pois nunca usei Aí as pessoas dizem que Davi Não aguentou o peso da, da armadura De Saul, não tem nada a ver O que ele está dizendo é que ele nunca usou aquilo E que ele ficou... Uhum. Ele a mobilidade agora dele. não é que ele não aguentava o peso de Saul Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado, então disse Davi a Saul não posso andar com isto, pois nunca o usei, aí as pessoas se referem a, a esse texto dizendo que Davi não aguentou o peso da, arma, da armadura, e não é isso que o texto está dizendo, ele está dizendo que ele estava andando desengonçado por causa da armadura. Outro ponto interessante em relação a essa armadura é a altura de Saul. Samuel 10, no versículo 23, o pessoal está procurando ali Saul que ia ser ungido para ser o rei de se esconder no meio da bagagem. Deus falou onde ele estava. Aí pegaram ele no meio da, da multidão. Aqui eu vou ler o versículo aqui. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima, quer dizer que Saul era alto e Davi então vestiu a armadura de um cara alto, eu não tô querendo dizer com isso que Davi era da altura de Saul. mas ele era um rapaz que tinha um porte físico e pudesse vestir a armadura de Saul.
2: Ei, você imagina um cara que não está acostumado a usar uhum. armadura né? é, também eu também não que quero dizer não com isso complicado. que Davi
3: venceu o Golias só pela sua força não ele precisa ele
0: pensar na armadura de não, não precisa pensar na armadura não, é... veste um colete à prova de bala para tu ver
2: usou <risos> cara eu assim que por causa da minha profissão né eu sou policial de vez em quando eu tenho que usar o colete principalmente quando eu vou ao rio coisa assim alguma viagem a gente costuma usar é extremamente incômodo cara extremamente incômodo para dirigir assim a gente chega no rio coisa de duas três Demais. horas depois de dirigindo você chega com muita dor nas costas você imagina uma armadura no corpo todo cara é. uhum. deve ser bem complicado assim só para essa situação da de de Davi e de Golias se eu não me engano... É, Davi não matou Golias com, com a pedrada, não é isso?
0: Não, ele cortou... O ele
2: derrubou Golias com a pedrada na, pedrada, na isso, testa ele lá... Ele pegou né?
0: a espada de Golias e foi lá e cortou a cabeça ele Cortou dele. a
2: cabeça, né? Mas a gente aprende que Davi matou Golias com, com a pedrada, né?
0: Rapaz, tem um outro texto aqui que, é, que chama a minha atenção... Que é... Olha, esse daqui eu achei muito legal... Aquele que fala assim, que os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus reservou essa tarefa aos homens. Uhum, essa cara, é a clássica, cara. não tem nada a ver. O texto é de 1 Pedro 1,12, que fala assim, ó, A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Aí eles pensam que esse termo pescutar, escutar, é, que os anjos anelam para escutar, é como se os anjos quisessem pregar o evangelho no lugar dos homens. Mas não tem nada a ver isso, cara. Uhum. É, é só você ver a, a, a tradução, né? E aí o Léo é bem mais é, bem mais inteirado nisso aí, pode até né, falar mais. Mas a tradução de outras é, outras traduções no português mesmo, que, por exemplo, a própria tradução da revista corrigida Diz assim, ó, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E tem uma outra tradução que fala assim, revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Ou seja, os anjos, eles e achei muito legal isso, que os anjos eles queriam, eles, eles prestam atenção naquilo que o Espírito Santo revela para nós, quando a gente está falando, inspirado pelo Espírito. Porque eles não recebem do Espírito Santo a revelação. Então, eles, quando eles ouvem alguém que está falando, é, inspirado pelo Espírito, eles ficam prestando atenção, cara. Eles atentam, né, Atentam, isso. eles ficam prestando atenção, eles ficam bebendo daquilo que a pessoa está falando, cara. Imagina isso. Daqui a pouco vai aparecer um para dizer que os anjos ficam atentando o juízo dos outros, né? Tá
2: aqui na palavra, que os anjos atentam. Então, rapaziada, para a gente dar sequência e partir para o final do programa aí, que a hora já está avançada... Eu vou falar alguns que eu anotei aqui e a gente vai comentando aí, beleza? Beleza. Essa aqui é mais um. Como é que eu vou dizer? Uma frase assim para animar aqueles irmãos que fracassam na fé, mas que na verdade não tem baseamento bíblico. Diz assim: O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Todo mundo já ouviu essa aí, né? Glória, essa é,
0: glória. Essa é, é, é clássica. Na verdade, é a,
2: gente, a gente tem inúmeros textos, cara, falando exatamente o contrário. Assim, em outras palavras, de que o cair é do homem. E o levantar também é do homem. Né? Que, que é necessário que o homem queira né, se levantar para que Deus o ajude. Não estou afirmando que Deus não ajuda. Tem até um texto em Provérbios 24, 16, que diz assim: Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O autor que usou, ou quem fez o estudo a respeito dessa frase, usou esse texto aqui. Na verdade, eu acho que nem, nem cabe muito, né? porque ele não, não faz uma, uma afirmação assim, categórica. Mas o texto não está na Bíblia. Outro aqui. É uma... Como é que se diz? Quando é popular?
0: Um ditado?
2: É, esse aqui é praticamente um ditado popular. O pouco com Deus é muito.
0: Não, mas isso aí fala, fala muito dentro do, 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 dos templos. Fala muito, cara.
2: É mesmo? É usado no... É.
0: Muito, muito. O pouco com Deus é muito. Deus multiplica. que isso aí vai se, vai, vai, vai se basear na... Na multiplicação, né? Milagre da multiplicação, uhum. aquelas passagens lá da, da teologia da prosperidade, né? Que fala que você semeia pouco, colhe muito.
1: Sim.
2: Na verdade, pode até ser levado para um lado assim mais de, de causar ânimo, se assim, ou dizer assim que a pessoa não tem muita, muita capacidade por ela mesma, né? mas que com Deus ela, ela vai e cumpre o propósito que tiver que ser cumprido, né? Não estou discutindo é. isso. Só estamos dizendo que o texto, que é a frase, não está na Bíblia, né? Não é um texto bíblico. O pouco com Deus é muito. Fica
3: até meio o contrário com o pensamento de Paulo, né? Quando ele diz que na vida cristã ele, ele aprendeu a viver na, na fartura e também viver com um pouco. Então, quer dizer, ele, ele aprendeu a viver com as duas realidades. Uhum. A fartura e né? A pessoa tenta enfeitar aquilo que Paulo realmente quer que a pessoa aprenda. Que ela aprenda a viver até nos momentos de dificuldade e ser feliz nesses momentos e saber passar por, por, por esse momento. E também não se iludir quando estiver vivendo num momento de fartura, porque também pode ser passageiro. Sim,
2: teve uma, uma outra aqui que eu vi também uma vez assim. E, e quando eu soube que não estava na Bíblia, muitos anos atrás, isso me chocou, porque eu sempre tomei como verdade baseado no que eu ouvia dentro da igreja, né? Uhum. Uhum. E que diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus, né? Assim, na verdade, não não há nenhum texto claramente dizendo isso, né? Até porque eu, eu acho assim que entra muito na questão do julgamento também, né? Porque raras exceções assim, alguém se suicida assim em pleno juízo, né? Normalmente uma pessoa que passou por algum trauma, está desesperada, está desesperançada da vida, né? Que chega ao ponto de de cometer suicídio, só Deus conhece o coração de, de cada um, então acho assim que é uma, acha não é uma afirmação que não tem na Bíblia a Bíblia fala dos homicidas, né aqueles que tiram a vida dos outros, né mas dos suicidas explicitamente é, é, não. Bom,
0: é bom que se, se se diga que a gente não tá aqui também incentivando ninguém que tá aí passando por um, um período de depressão, alguma coisa assim não, é porque pode não, ser que tem tá. alguém, tá. alguém ouvindo aí o ou podcast e fala assim, ah, tá vendo o pessoal da Resistência Podcast está é incentivando os outros a se suicidar. Está dizendo que não tem nada na Bíblia que, que condena, o suicida. Então o povo vai começar a se suicidar. É,
3: é mas é uma realidade. É uma é realidade, realidade, é realidade, porque a pessoa pega um... um a pessoa não quer ler... A gente quer... falou aqui desde o começo, né? de, de conferir na Bíblia, de procurar. E, uhum. e a vida é sempre importante para Deus. Deus quer consertar a sua vida enquanto você está vivo. O reino de Deus começa a ser trabalhado. Sabe o que você me lembrou agora? Aquela seita do rabo do
4: cometa. Vocês lembram?
3: Não,
4: que não. Que um nem... monte de pessoas se, se suicidaram pra ir na cauda do cometa, cara.
3: Não vi isso, Com não. Milhares
4: cara. de pessoas, Nossa. juro, cara. No Brasil?
0: Não, foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Cara, vou te falar uma coisa. O suicídio é uma coisa tão real que eu não lembro. Uh, se foi em novembro agora, que foi. É, não é celebrado que isso não se celebra, né? Mas foi lembrado. Um, existe um dia de combate ao suicídio. É... E estava se falando. A quantidade de suicídio que acontece por minuto no mundo. É, é coisa absurda, assim. Só que a mídia, ela não... Ela é orientada meio que a não divulgar isso. Até para não incentivar, né? E é uhum. algo, assim, assustador, cara. É algo assustador. Algo que vale até é, para reflexão aí da, das pessoas. Que às vezes a pessoa não não dá atenção para quem tá do lado aí, de repente, né, às vezes, é, e há poucos, não sei se vocês lembram, que há poucos meses atrás teve o caso de um pastor batista, terminou o culto, tudo bem, todo mundo feliz e tal, o cara foi para casa, acho que ele morava sozinho, não sei, eu tava pastoreando uma igreja, não sei, eu sei que ele tava sozinho no, 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 na casa, e o cara foi para casa e se matou, cara. Uhum. o cara acima de qualquer suspeita e ninguém imaginava que o cara estava passando por um desespero desse entendeu ao ponto de, de tirar a própria vida então quer dizer a, a realidade às vezes ela é muito muito dura e, e, e passa despercebido aos nossos olhos os né? uhum. nossos companheiros de trabalho às vezes o cara que sei lá você nunca imagina que possa fazer isso é o cara que vai e faz né?
2: é, aqui em 2011 na, na tragédia da região serrana, a gente ouviu a história de uma mãe, uma senhora pobre, ela morava com três filhos numa casa, num morro aqui de Nova Friburgo, e conforme o morro começou a desabar, né, cara, começou a ter deslizamento, e levar as casas e os barracos e tal, e ela estava num cômodo, e os filhos dela estavam em outro cômodo, então a casa começou a cair, ela correu acho que pela janela, se eu não me engano, para começar a tirar os filhos, e nisso que ela estava com os filhos na mão, assim para puxar, a casa desceu e levou. E os três filhos morreram ah, meu e cara. ela coitada ficou sem casa, sem nada, sem roupa, sem os filhos, e acho que uma semana depois se eu não me engano ela veio se assim, enforcar nossa né e assim poxa Deus me livre de de julgar a dor de uma mulher dessa né cara de chegar a um ponto assim de ser insuportável para ela a existência, né mas aí a gente sempre tem alguém para apontar para dizer ah não aquela foi direto para o inferno aquele que morreu. E era isso, e ele foi para o inferno. Ah, esse aqui morreu aqui dentro da minha igreja e ele foi para né, o céu. A nossa chamada, assim, é, isso, isso é muito sério, né, cara? A gente fez um programa assim, mais, mais light, mas isso é um, um, acabamos tocando num um assunto muito sério, porque isso é julgamento, né, cara? Não cabe a mim dizer quem vai para o céu e nem muito menos quem vai para o inferno. Deus conhece o coração de cada um, né, cara? Não tem, que, não tem esse direito Verdade. de julgar é, o, ninguém.
3: O pastor Nicodemos, né, o Augusto Nicodemos, ele tem algum a gravação dele que ele tratou sobre esse tema né sobre a questão do, dos suicidas é interessante né quem está ouvindo se puder procurar o que ele fala ali tem tem muito embasamento e tem a ver isso com o Rodrigo o Rodrigo tá falando sobre a questão do julgamento são coisas que transcendem a nossa percepção humana ah, como o comunista falou né o cara às vezes a gente está olhando a pessoa ali no púlpito o nosso colega de trabalho a gente às vezes a depressão dele não, 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 não é perceptível a nós e o cara tá sofrendo pra caramba. E quando aparece, né, às, vezes, quando, às vezes o cara some, quando a gente reencontra a pessoa, vê a pessoa totalmente destruída, magra, e os sinais já, já apareceram no corpo. Aí a gente consegue ver, mas às vezes tem aquela depressão que é silenciosa, ou a pessoa sofre sozinha. Talvez esse conceito da, da, de, de suicida não vai entrar no céu, tá ali baseado no, no, no Decágulo, né, nos Dez Mandamentos, quando Deus diz que não devemos matar provavelmente as pessoas devem puxar isso também, pro... tem sentido de não não temos o direito de tirar também a nossa própria vida
2: vamos lá, outra aí que eu também ouvi muito dentro da igreja e que não não faz muito sentido pedi até o Daniel que é um cara mais instruído teologicamente para me dizer aí de que linha teológica que vem isso quem não vem pelo amor, vem pela dor <risos> é...
3: calvinista
2: pô. calvinista
3: Calvinista? Não
2: é isso, né? Ué. Vai vir de eu, qualquer eu, jeito? Não, isso aí é Ué?
3: Não, não.
4: não calvinista, pô. calvinista diz quem tem que vir, vem. Quem não vem já tá condenado.
0: Não. Ué, o calvinista pensa assim, não é não? O calvinista não pensa que o cara vem de qualquer jeito?
2: Não. Se ele tiver se, que vir, ele vem? Se ele tiver predestinado, ele vem? Se ele tiver
4: predestinado a perdição, ele pode ter dor, não ter dor. Ele não vai vir de jeito nenhum. Ele já está condenado. E se, ele tiver, e se ele estiver predestinado à salvação? Exato. Se ele estiver predestinado à salvação, se ele for o eleito, aí ele não, ele... ele não precisa nem da dor. Não, se dá... ele
0: não vier pelo amor, ele vem a pela boa, dor. Ele vai vir pela
4: dor. Ah, é assim, mas é se, e se ele estiver condenado? Pode ter dor. não. não ter mas eu dor. Não tô
2: entendendo. Então, espera aí, cara. Isso aqui é universalista, então. <risos> Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vai vir todo mundo de qualquer jeito, então. É assim, ó, Se ele está predestinado a vir, não
4: interessa se tem dor, se não tem dor, ele vai vir de qualquer jeito. Uhum. Agora, o arminiano não. O arminiano é que você faz por onde?
2: Sim, ele escolhe, né? É,
4: ele escolhe. Ou ser salvo, ou ser, ou ser condenado.
3: Essa ideia aí é Tem muitas frases. Elas tentam pegar situações da Bíblia e essas frases são feitas em cima de, de teorias de textos bíblicos. A gente sabe que, que muitas pessoas tiveram experiências traumáticas na, na sua vida e. E mudaram quando tiveram um encontro com Deus através de uma ação sobrenatural, no momento de dor, no momento de, de, de... Mas aí é querer determinar né? como é que Deus age. é Você garantia que se não foi por um modo, Deus vai fazer por outro. É verdade, mas aí você fica aqui tentando adivinhar. E aí a nossa missão é pregar o Evangelho. É anunciar a palavra do Senhor. Não, tem, não ficar tentando adivinhar como Deus vai convencer a pessoa do pecado. É,
2: isso, isso aqui, na
3: verdade, é usado meio como uma ameaça, né, não é sim é, terrorismo. Não, mas é isso que eu estou falando. A pessoa, em vez da pessoa tentar se preocupar com a missão dela, que é anunciar o evangelho, uhum. ela fica querendo antecipar o, como Deus pode fazer isso. A nossa missão é pregar. Se aquela semente vai brotar em meio à, à felicidade, a pessoa vai receber a palavra de Deus no, no, de, com tudo bem na vida dela, sem... Cair um maremoto na casa dela, um tsunami, ou qualquer tragédia, bem, mas se a palavra frutificar em meio à dor, isso não, não, não cabe a nós ficar estipulando isso, cabe a nós anunciar a semente, plantar a semente. Essa é a nossa missão. Sim.
4: Eu já ouvi também desse tipo assim: ó olha, se eu fosse você, eu voltava para a igreja, porque se você esperar Deus agir, vai ser pior.
2: Ameaça mesmo, né? Que... É,
4: é mais ou menos, entendeu? Olha, quando Deus pisa a mão, meu irmão. É. Eu falei assim: Poxa, esse Deus aí eu não aceito, não. Quero Olha, eu
3: já adaptaria essa frase. Não volte para a igreja. Seja uma igreja, né? Porque.
4: Ah, é... Daniel, se todo mundo falasse assim, Daniel. Aí, <risos> aí tá aí. <risos> a gente não estaria aqui na resistência. É. Verdade. verdade.
2: Eu já ouvi uma pessoa orando pedindo para Deus entregar quem fazia mal na mão dele que, o, oh, que o senhor é fiel ia colocar. O senhor coloca isso que me faz mal, que me persegue. Coloca ele na minha mão, senhor. Eu sei que a hora vai chegar de eu ver ele na minha mão. Eu <risos> tipo,
0: oh. Vim, rapaz. Eu já, eu já vi, assim, tinha um, é, até tinha um, eu tinha uma tia que ela era aquela acho, crente bem mandingueira. Aí hum. ela é, aí ela tinha aquela, aquele hábito de orar pedindo a Deus para o anjo dar de espada na pessoa. <risos> Sério? Por exemplo, se, a pessoa, se ela quisesse que a pessoa fosse na casa dela, ela orava pro anjo dar de espada na pessoa pra poder a pessoa ir lá na casa dela.
2: E essa não tem mesmo nenhum fundamento bíblico. É. Mas às vezes aprendeu assim, né, Moniz? Desde, desde que ela tá na igreja, ouviu assim, aprendeu assim. Até por ignorância, repete, né, cara? Uhum. Falando em absurdo, cara, eu ouvi uma vez um cara dizer que Jesus era músico e que tava na Bíblia. Vocês já ouviram isso?
0: Jesus era não. músico.
2: é. Baseado, eu vou ler para vocês o texto, está em Lucas 7, de 11 a 14, vou ler rapidinho, diz assim, E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, né, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Baseado isso aqui que Jesus tocou o esquife, cara. Esquife é caixão. Uhum. Uhum. E o cara dizendo que Jesus era músico porque tava na Bíblia que Jesus tocou o esquife. Caramba, cara. Aí ficou Jesus lá tipo um, sei lá, um flautista, e o morto levantou enquanto Jesus tocava e falava, cara, que.
0: Lembrei daquele filme, né? morto muito louco, morto muito louco, né? Que tinha. Conforme tocava a música lá, o, o defunto dançava lá. Yeah. Né? Isso,
2: Jesus isso. era música porque tocou o esquife. Ah,
0: molesta. Muita ignorância, né, cara?
2: Essa é ignorância mesmo, né? Santa, Essa é... Santa ignorância,
0: meu caro Batman.
2: Essa é pior que o Cabo Danal.
0: Ah, é? <risos>
2: Ainda vão dizer que o cara era militar, né? que ele era cabo.
1: -maria.
2: cabo o Cabo Danal estava preso, cara. Solta o Cabo Danal, o pessoal protestava lá de fora do presídio. <risos>
0: Piadinha infame, né? Por que que, por que, que na, no exército nem, não tem problema com energia elétrica, né? Hum. Porque todos os cabos já foram soldados, né? Nossa! Piadinha super infame!
1: Mas é, é, você é bom! Bem bolado. Bem bolado, Contrata ele aí, Silvio!
2: Mas agora, cara, pra fechar nós gente não pode passar sem essa. Léo, explica aí que história é essa do Papa Negro aí que você falou sua abertura, que eu não entendi nada. Eu boiei.
4: Cara, pois é. Sabe o que aconteceu? Tem uma, uma, uma lenda urbana falando que o mundo só vai acabar depois que um tal de um Papa Negro assumir. E aí, cara, rolam uns boatos aí na, na internet e tal que, na verdade, esse Papa Negro pode ser um Papa realmente afrodescendente, um eh, Papa preto, né? Ou é, um Papa que veste preto. E tem uma versão aí de um cara que é, tem um cargo dentro da igreja católica, se eu não me engano, que é vitalício, cara. É da ordem dos, dos cavaleiros de Cristo lá. E dizem que esse cara ele é mais sinistro que o Papa. E ninguém divulga, entendeu? O cargo desse cara é vitalício. Mais sinistro que você diz assim, tem mais poder que, mais poder que, o, poder o, papa. que o Papa. Ele tem mais poder que o Papa. Inclusive dizem vai. que o Papa para ele tomar qualquer tipo de de atitude, ou qualquer tipo de, de escrever qualquer tipo de encíclica ou qualquer coisa, ele primeiro ele pede permissão a esse cara aí para poder agir. Ah, então que catiço, aí, diz... que,
0: que catiço é esse?
4: Eu não sei, cara, Isso aí vocês procurem aí na internet que tem no YouTube falando sobre isso. É um, é um Papa negro e dizem que esse Papa ele vai vai unificar, ele vai assumir tanto o lugar do Papa branco quanto esse cargo aí vitalício e eu li também atualmente que esse Papa Negro pode ser o Francisco porque o atual pediu lá exoneração do cargo e é muito estranho já que o cargo é vitalício e assumiu um cara temporariamente, dizer que esse que já assumiu agora também vai, vai renunciar em 2017 e o Francisco vai assumir e aí o mundo vai acabar
2: Cara, ou seja, o mundo vai acabar pelas mãos de um argentino, praticamente. Pois é,
4: tem, tem destino pior que isso. É, né, cara? Então, é, é, é mais ou menos isso aí, para não, não prolongar muito. Então, isso
2: está isso tá no âmbito das teorias conspiratórias ou tem algum indício disso aí? Assim, mais... Cara, é,
4: é, tem uma coisa sobre a conspiração, Illuminati, essas coisas assim. E eu eu estava pesquisando isso assim, só que essa, essa lenda do Papa Negro, na verdade, eu acho que é mais uma daquelas que pegaram lá das, das, das previsões de Nostradamus também, entendeu? E é muito antiga também, porque eu lembro dessa questão do Papa Nilo. Também tinha uma, uma profecia do Lula, mas como o Lula já assumiu, já saiu... Mas eu acho que tá se cumprindo, o quê? O Brasil tá acabando, né?
2: Que profecia do Lula, cara?
4: Que é? Que, é o, que, o, que o anticristo, ele não tem um, de, um dedinho na mão. <risos> é é sacanagem, cara. Ah, cara. cara. É, e aí, falaram que era o, provavelmente era o Lula, né, cara? Então, ele tá se cumprindo aí. Já veio a besta né? O
2: anticristo na... do Brasil. A gente vai apanhar dos petistas, cara. Então é isso, rapaziada. Chegamos aí ao fim de mais um Resistência Podcast: Vida Cristã Sem Religiosidade. Vamos aí às considerações finais. Fala aí, Léo.
4: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a todos por mais uma oportunidade. E primeiramente, a Deus, né? A gente está aqui com saúde e tal. Mais um podcast de final de ano e eu estar tá aqui presente. E deixar aqui só uma, uma observação sobre as coisas que foram faladas, principalmente aos irmãos católicos, sobre a questão do Papa Negro, algumas brincadeiras que a gente faz aqui, eu gostaria que vocês é, pesassem, algumas coisas são, são brincadeiras, tá? e se parecer de, de, de tom até um pouco mais ácido, é, que não, não levem para o lado ruim da coisa, né? o lado mal da coisa estamos aqui brincando e tal e até essa questão do Papa Negro eu gostaria de deixar uma ressalva é, tem na internet, quem quiser procurar tá aí, tem vídeos falando sobre isso e a gente só é, decidiu fazer esse programa com coisas que, que estão sendo faladas né sobre o Evangelho, os ditos aí e tal, então é, eu só queria deixar isso aí bem claro para vocês, então se eu ofendi alguém e tal, só, é, só pedir desculpa antecipadamente né e eu não falo mais mal do Fernandinho. Boa noite.
2: <risos> eu não posso botar isso no ar, cara.
0: <risos> ah, bota, bota. Até...
2: Então valeu, Léo. Obrigado aí, tá? Mais uma vez. Obrigado pela força esse ano todo aí que passou, no ano 2015. E até o próximo aí. Fala aí, Muniz.
0: Bom, galera, a gente tá terminando mais um programa aí. O que a gente deseja é que você não se deixe levar tudo aquilo que você ouve, né? sobretudo quando se diz que ah, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, está escrito assim, assim, assim na Bíblia, ou quando você ouvir frases de efeito durante uma uma pregação, durante uma mensagem, uma proclamação lá qualquer, que você tenha critério, que você possa ouvir é, e filtrar tudo aquilo que você ouve, conferir, mas, vem cá, irmão. é onde você falou? O que você falou? Está escrito aonde? Como é que é esse negócio? Se você tiver oportunidade, se você não tiver oportunidade, você vai anota, nota, vai lá, procura, pesquisa, procura alguém que saiba mais que você, joga na internet, tenta ver se é aquilo mesmo, porque quando a gente constrói a nossa vida sobre qualquer alicerce que não seja o Senhor Jesus, a tendência da nossa vida é desmoronar mais cedo ou mais tarde. Então, se você quer construir uma vida que não desmorone, que não caia, que o teu fundamento seja Cristo, seja a palavra, uma palavra sadia, uma palavra verdadeira, né, com base bíblica, não em cima de achismos ou em cima de ditados populares e, e frases de efeito. Tá? Eu queria indicar um livro que eu estou lendo atualmente, que é, chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Do Leonard Haven Hill, tá? ele é da editora Petânia. Se você quiser, é, inversamente proporcional ao valor dele, 20, menos de 20 reais, é o valor que você adquire lendo esse livro. Né? Ele realmente é uma, uma fonte de transformação para nossa vida. Com 20 reais, hoje em dia, você não, não compra nem um fast food. né? Então, se você puder investir aí na tua vida, com certeza vai valer a pena. E eu tenho certeza que vai ser. Bênção pra tua vida, em nome de Jesus.
2: É isso aí, Moniz. Estamos fechando mais um ano aí, né, cara? Mais um ano não, estamos fechando nosso primeiro ano juntos aí. Pois é. Queria te agradecer publicamente aí, tá? Por toda a força que você me deu esse ano, todo o companheirismo aí. Falou, cara? Ali, obrigado.
0: Eu que agradeço aí pela oportunidade de você ter confiado em mim aí, esses, esses meses todos aí, esses programas todos aí. E dizer que a, a gente é uma família, né? É uma, é uma resistência mesmo. Nós somos a resistência e esse podcast já desde o início já como falei para você embora você seja o fundador aí organizador administrador editor e tudo mais o proprietário proprietário do, do podcast é, a gente a gente considera eu particularmente considero como como parte do meu ministério né? então enquanto enquanto eu tiver força aí, enquanto o senhor estiver me dando condições e graça eu vou estar junto contigo aí nesse, nesse projeto aí Nome
2: de... e o engraçado foi que você eu chamei você para participar de um programa na verdade o primeiro né
0: foi foi
2: só que você já chegou não e aí o próximo vai ser quando aí eu fiquei sem graça de falar para você que você era só convidado e você foi ficando foi ficando é. e tá aí <risos> até hoje aí isso é. que a verdade então... vem à tona então, tá vendo
0: aí?
2: <risos> não mas foi legal desde o primeiro programa assim você participou cara o primeirão lá e realmente eu ch eu chamei você como convidado assim mas foi tão a gente teve uma
0: empatia
2: uma empatia assim tão grande cara você pensava assim, muito parecido com a gente depois você se de, de, é... depois você se desviou no caminho né ficou o Caio Fábio mas <risos> mas pô obrigado mesmo cara assim fico muito feliz de ter todos vocês aí que estão participando sempre com a gente os que participam indiretamente também é sempre muito legal eu estou falando isso antes de antes de passar pro Daniel porque o Daniel não vou agradecer porque ele chegou agora no final Entendeu? Tem, tem pouco tempo que o Daniel tá no programa, então não, não vai receber agradecimento pelo ano que passou. Talvez eu agradeça no final de 2016.
3: Valeu, Dani. Coitado, Daniel. Coitado, tá bom, Muito, muito obrigado. Eu, eu prometo trabalhar com o Finco pra poder chegar no final do ano que vem e, e finalmente receber o meu agradecimento. Trabalhar com o quê? Ah, trabalhar com a Finco até ah, o final do ano Finco. que vem para poder receber meu agradecimento. A gente tá falhou, certo.
0: falhou a gravação.
3: Tá certo. E... Eu achei que ele tinha falado Finco, cara.
2: Já ia entrar eu o soquinho no final do programa.
3: <risos> <Tô se> vigiando.
2: <risos> mas Dani, de qualquer forma aí, cara, você chegou no finalzinho aí, mas você tem acrescentado muito pro programa. Assim, eu fico muito feliz de ter, de ter tido a iluminação, de ter chamado você para participar com a gente aí, tá? Fico o agradecimento aqui, obrigado aí e deixa suas considerações finais.
3: Bom, então galera da Resistência, é, eu, primeiramente quero agradecer por mais uma vez estar tá, podendo participar do, do programa. E quero complementar a fala do Léo aí e dizer para os nossos ouvintes aí que gostam do armianismo, de Armínio, de Calvino, que nós respeitamos as correntes teológicas e que de nenhum modo a gente está querendo ridicularizar ninguém. A gente, é o nosso jeito de brincar, de é o nosso jeito de falar. Não leve a ferro e fogo, aqui okay? é uma brincadeira. Somos todos irmãos, somos todos aqui filhos de Cristo, servos do Senhor, tá ok? É, o segundo ponto que eu quero dizer é que muitas das frases e pensamentos que a gente expôs aqui nesse podcast, é, eles querem passar ideias baseadas na Bíblia, mas porque houve algum descuido, uma falta de estudo, essas ideias se tornaram incompletas e com falhas. Eu mesmo, quando eu vi aquela frase, Deus ama o pecador e odeia o pecado, eu também não via nada demais nessa frase, até que um dia eu vi a pregação do pastor Poote que a gente vai ver se coloca aí um link para vocês assistirem. E nessa pregação ele refuta o erro dessa, dessa mensagem. Os erros acontecem, mas a gente não pode ficar, deixar, deixar isso ir para frente. Só quero fechar aqui minha participação deixando o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 43 e 45, onde acontece a evangelização de Nataniel por Filipe, quando ele quer. Ele ele conhece o Messias, ele quer anunciar o Messias para todo mundo, só que quando ele vai falar sobre Jesus para Nataniel, ele comete dois erros. Primeiro que ele anuncia Jesus como sendo natural de Nazaré, sendo que Jesus nasceu em Belém. E segundo, ele anuncia é, Jesus somente como filho de José, sendo que Jesus, profeticamente, seria o filho de Davi, e o Messias também é o filho de Deus. Então, houve esse equívoco. E a gente não pode fazer dos erros... Dessas concessões que Deus permitiu, uma regra. Porque Jesus foi lá, ele se apresentar a Nataniel e complementa ali o, 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 a evangelização de Filipe. Mas nós não podemos fazer de uma concessão uma regra. Nós que, temos, que somos cristãos, temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Que nós devemos nos procurar apresentar aprovados perante Deus que não temos do que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Então esse é o conselho que eu deixo aí para os amigos da resistência. Abraço, galera.
2: Valeu, Dani. E para encerrar também eu gostaria de deixar a minha consideração final, eu gostaria de dizer para você aí, amigo ouvinte, que assim, muitas das frases ou pensamentos que a gente citou durante esse programa, é, muitas vezes elas são até inofensivas, ficam assim, meio no campo da brincadeira, não fazem muita diferença na, na vida de ninguém, né? Mas existem outras que a gente também citou que são perigosas, porque essas, em especial, elas pregam inverdades. E isso só vai ser evitado se você ler a palavra, se a gente ler a palavra. Vá à sua igreja, ouça seu pastor, mas leia a palavra em casa, sozinho, no seu quarto. Peça a Deus que te ilumine e você não vai cair em ciladas, beleza? Queria desejar, antes da gente encerrar, um Feliz Natal, um 2015 abençoado e agradecer mais uma vez a você, ouvinte. Porque o Resistência Podcast existe por sua causa, existe porque tem gente que ouve. Se não tivesse ninguém para ouvir, a gente ficava no Skype sem precisar gravar, né, Daniel? Conversava entre a gente mesmo, Com não precisava divulgar isso para ninguém. <risos> Mas se a gente está se empenhando e está fazendo, está tentando fazer o melhor, porque a gente sabe que tem gente acompanhando, tem gente ouvindo. Então, meu, muito obrigado aí. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
1: We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your... No, 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 no.